0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Precio por DM, un podcast para la gente que le gusta compartir con personas talentosas de otros países. My name is Tommy, y en este capítulo tengo el honor, tengo el beneplácito, tengo la alegría de presentar y recibir a mi amigo personal, ilustrador internacional, aplauso por favor la gente, en la casa, el señor Gerardo Borges.
1: Hola, muchas gracias. ¡Woo! Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá y bueno, yo obviamente soy soy de Brasil, pero, pero mi, con, con el corazón por supuesto en Chile.
0: Antes antes de empezar, Gerardo es un honor tenerte acá, porque por lo general las personas que invito al podcast son personas que o son divertidas, no son todos son todos bastante son todos talentosos, pero hay algunos más talentosos que, que otros. Y sobre todo su trabajo habla por ellos, así que yo me siento absolutamente halagado el hecho que tú hayas venido a mi casa, al estudio de no, Precio por DM. A
1: ti muchas gracias, muchas gracias por la invitación, es una persona que yo tengo mucha consideración oh. Y, oh. Y, 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 y así, los amigos de Chile, como tú y como los demás amigos, fueron eh, primordial para la adaptación a este país. Así que le agradezco mucho por la invitación y ojalá salga una, una buena entrevista. Yo, obviamente, tengo talento para el dibujo, pero no sé si tengo talento para, para, para la entrevista. Ya, no, pero bueno. sí, tiene talento. Tiene
0: talento para muchas cosas. Y mira, qué impresionante, porque no, es de, estábamos hablando eh, off the record con Geraldo eh, de muchas cosas, del ámbito político. No, mentira. De cosas de la vida. Y, y antes de, de, de hablar... Y lo primero que él dice, en relación a lo primero que él dice, eh, la adaptación a Chile. Yo te claro. quiero preguntar, lo primero que te quiero preguntar, ay, lo, quiero decir, esto no es una entrevista, esto sí, es sí, claro. una conversación. Por supuesto. Perfecto. Este, tampoco te estaba retando. Esto era <risa> solo como que te estaba retando. Okay, no te okay. estaba retando. Sí, caché. Eh, te, te quería hacer una pregunta, porque a mí me llama mucho la atención una decisión que tomaste tú en tu vida de... Nacer en Brasil, bueno, eso no lo decidiste tú, más bien tu papá, bien. Pero, pero, pero sí tomaste la decisión de salir de Brasil y venir a Chile. sí ¿Qué hace un dibujante como tú en un país como este?
1: Bueno, el tema el tema que en general la gente sale de, de un lugar para otro porque el lugar original está malo. Y, y no fue esto que pasó conmigo, ah. y con mi familia, porque no estaba malo en ah, Natal, okay. la ciudad que yo vivía en Brasil. Es Natal. Natal, claro. O sea, yo soy de Fortaleza, pero Ajá. yo vivía en Natal, que como cinco horas de viaje uh, a Fortaleza. Pero no estaba mal, estaba bien. Pero hay una palabra que para mí es muy importante, para mí y mi familia, que es la palabra desafío. Entonces, cuando la vida está como en la zona de confort, muy acomodada, claro. entonces nosotros empezamos a movernos para buscar alguna cosa distinta y así pensamos en salir salir de, de Brasil para otro país. Obviamente Chile Chile no fue la primera opción porque nosotros no conocimos nada de Chile. Hasta que mis hijas uh, pasaron como una semana de vacaciones acá en Chile y les gustaron mucho. Y después mi, mi esposa vino acá para hacer un curso de español y pasó como un mes acá en Chile con una amiga.
0: Espera, espera, espera. Entonces... Eh, eh, eh. Tú, tú, tú eh, dejaste que tus hijas vinieran. ¿Qué edad tienen tus hijas?
1: Una tenía 23 ahora y Ajá. la otra 19. Ok, vinieron las dos juntas. Oh, las dos juntas. ¿Y solas? Solas. Ok. En no, realidad sol, sol, fue como una excursión, como un, un, una, una, una empresa de turismo que estaba haciendo como un paseo a, a Santiago. Ajá. Y ahí con ellas vinieron como seis personas, bueno. Perfecto. Ya, Perfecto. No, así fue. Y ahí... Obviamente conocieron Santiago, la, la vinícola, el, los, los paseos generales claro. de turismo acá en, en Chile. Claro. Viña, Viña, fueron a la por, nieve, seguramente. Sí. So, sobre
0: todo siendo de Brasil, seguramente como que. Por supuesto.
1: Entonces pasaron una semana acá, como tres, cuatro días. Y ahí después, eh, una amiga de mi esposa. Le había mencionado, oye, quería hacer un curso de español en Chile, Chile es bueno, porque ella ya conocía Chile, la amiga de, de Claudia. Ok, dos,
0: ya dos, eh, pero Claudia dos no pistas.
1: Sí, pero Claudia no, le, no, no estaba como muy interesada en hacer cursos de, curso de español acá en Chile, pero también no quería contrariar a su amiga y le dijo, sí, bueno, pero no la, no, no, no la pescaba con esto. Claro. Y como dos días después, la amiga ya había comprado su pasaje, ya había arrendado el, nah, el departamento y ya, y ya había pagado el, su parte del curso. Entonces, Claudia, Claudia se vio en la obligación. Voy a tener que ir y, y vino, uh, pasó un mes acá y le gustó mucho la ciudad. Así que, así que ahí sí Chile surgió
0: claro. como una opción. Claro, ya. porque digo... este a ver, un, tú puedes tener la intención, que me parece brutal, sobre todo la intención de, 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 no, estar, de no estar estancado, de desafiarte, claro. eh, sabiendo que a veces uno puede más. Eh, y con dos personas más que cercanas que te digan que, que, que es bueno. Claro. ¿Por qué no? Digamos? ¿Por qué no considerarlo? Es buena idea, digamos. Eh,
1: el, el,
0: el tema es que
1: nuestra, nuestra familia en general, uh, por lo menos mi esposa y mis hijas, eh, si nosotros tomamos una decisión, todo toma la decisión igual. Claro. claro. Entonces, eh, la idea de conocer un lugar, lugar distinto, la idea de aprender un nuevo idioma, la idea de, de tener una, experien una experiencia cultural ya inolvidable, porque, por ejemplo, en mi caso, la primera vez que yo viajé, por ejemplo, para otro país, que fue como 2012, yo ya tenía como. ¿Cuántos años? Como ¿Qué país? Estados Unidos. Ok. Ya. Entonces, fue yo tenía como 20, casi 30 años, ¿ya? Entonces, yo estoy dando esa oportunidad para mis hijas hacer esto como mucho más temprano. Por ejemplo, mi hija menor tenía 11 años, eso pues claro. 12 ahora. Entonces, ella ya no solamente tuvo la experiencia de, de, de salir de Brasil para, hacia otro país, pero también estudiaron porque ellas, ellas estudiaron acá en, en Chile aprendieron español de hecho porque yo hablo español como engañando a la gente pero, uh -huh. pero pero ellas hablan español muy bien ya eh, habla bien ya. claro no, decir, no, lo, no, se muchas,
0: te entiende no, el 90 y no se no, te entiende todo
1: 85, <risa> no. bueno eh, entonces el, la experiencia que yo proporcioné a ellas es como algo que que ya hizo valer la pena todo, ¿ya? Eh, entonces, por esto, por esto decidimos cambiar. Y claro, te había comentado que Chile no fue la primera opción, no porque consideraba a Chile un malo país, eh, solamente por el hecho de yo no conocía, na conocía nada de Chile, ¿ya? En general, cuando se habla de turismo para Sudamérica y Brasil, si piensa como en Argentina, eh, en Paraguay, ¿ya? Son las primeras opciones que uno piensa claro, claro. cuando... Cuando ah, voy a conocer Sudamérica, ¿ya? Entonces piensen en esto primeramente. Y Chile, por el hecho de no tener frontera con Brasil, así, eh, juntamente con Ecuador, son los dos países de Sudamérica que no tienen frontera con Brasil. Eh, entonces, no, en el comienzo no pareció como una opción, pero por los mo motivos que yo te comenté, de mis mi hijas eh, pasan vacaciones acá, mi esposa conocer la ciudad por un mes, e aí, pensamos, poxa, então se vamos a, a, a cambiar a Chile?
0: E aí, estamos quase quatro anos. Cuatro años. Cuatro años. ¡Wow! Bueno, tengo mucho más que preguntarte, pero antes, porque tengo muchas dudas, soy una persona con muchas, vale. muchas mucha inquietudes, pero antes de seguir avanzando, quiero saludar a todas las personas que están escuchando esto en Spotify. Este, si son suscriptores del canal de Spotify, si le pusieron seguir a Precio por DM, este, bienvenidos de vuelta, como siempre, y bienvenidas sobre todo este, a, al, al podcast. Bacán tenerlo acá, estamos. ¡Hoy día es Navidad! por supuesto. Hoy en Navidad, estamos grabando en Navidad con Gerardo Borde, esto es genial, esto es casi, casi, casi perfecto para mí, casi digo yo, este, porque me gustaría hacerlo todas las semanas, pero no importa, este es un problema. de <ríe> claro, claro. Lo que quiero decir en definitiva, querido Gerardo, es que eh, también eh, le damos la bienvenida a las personas que seguramente llegaron por tus historias, eh, porque seguramente compartiste esto de, este link de, de, del capítulo en, en Instagram, y las invitamos a suscribirse. Les invito a que, a que le pongan seguir porque hay capítulos todas las semanas. Eh, y este podcast, como decía al principio, tiene la misión de hacernos compañía. Este, cuando nosotros vamos en el auto o de repente estamos lavando la loza o nos estamos duchando nosotros mismos o estamos haciendo el aseo, etcétera, etcétera, etcétera. O viajando para algún lugar, este Precio por DM fue creado para hacernos compañía. Eh, las personas que están escuchando a mí y yo a, a esas personas con la compañía de, en este día de Gerardo Que a mí me parece Yo no, no sé qué está pasando O sea, es Navidad eh, Para mí Este es el mejor regalo de Navidad Así te lo quiero decir Muchas gracias Y mi polola todavía no me regala O sea, no sé qué me regala Pero vamos Vamos a tratar de quedar bien Porque seguramente va a escuchar esto Claro Giraudo, sigo Tengo Porque sigo en lo mismo Todavía tengo la duda principal Porque ok, ya me parece espectacular el hecho de no ponerse límites, el hecho de desafiarte, sobre todo tú que eres una persona ultra talentosa, es como vamos, vamos a seguir en esto y vamos a tratar de hacerlo mejor. Ahora, Chile tampoco es eh, ni Estados Unidos, ni Europa, ni, ni, ni nada. Yo de hecho ahora vengo llegando de, de Estados Unidos y eh, veo, veo ahora el país de una forma mucho más incluso col, coloquial, más como más de chiquitito. Eh, y, y, y conversamos con nuestros amigos... Sobre que quizás nosotros cuando chicos pensábamos que Chile era como, como grande, era como importante, ya. no sé por qué. Capaz que porque venía Luis Miguel, por ejemplo. Si ya. tú buscas Luis Miguel en YouTube, sí, lo conozco, casi, sí. Casi, sí. Todo, casi todo es de chico, o sea, no casi y, y, todo, pero y, y, y muchas presentaciones claro, en Chile.
1: Y, y lo raro es que Luis Miguel, aunque sea conocido en Brasil, pero no es tan conocido en Brasil como es en el resto de la Sudamérica. Claro. Que es, es como... Es como... Brutal Sí,
0: sí, sí La gente lo, lo tiene como Casi como un dios sí, Acá, sí, eh, sí. Bueno, nombre. es mi dios No, eh, pero no <risa> sí, ya, Digo, claro. me gusta mucho ah, me gusta mucho <risa> su, <risa> ma, no sé si es como Es que no quiero decir Placer es culpable Porque no, no, no creo en eso No creo en, claro. en la culpa En el placer Digamos que me gusta Y, y, y yo creo que oh, casi todas las cosas Que hay en YouTube de él o la gran mayoría son chilenos yo cuando chico y mis amigos pensábamos algunos que Chile era como más importante y yo vengo llegando a Estados Unidos y veo que en verdad nosotros somos como realmente una comuna muy chiquitita dentro el, de este vecindario
1: pero, pero sabe una cosa ahora que habló sí, yo sé que el tema no, no es Luis Miguel pero una cosa una, una, Adelante. una anécdota que yo me acordé ahora eh, yo estaba escuchando un podcast no otro podcast okay. de un cantante brasileño Ajá. Uh, que es bien conocido allá y él estaba contando exactamente la experiencia que él tuvo con Luis Miguel porque él, uh, como trabajaba en el estudio, que Luis Miguel iba a grabar una canción no en creen. portugués. ¡Guau! Wow. Él, él nunca había grabado en portugués. ya, Solamente... Claro, él, claro, ¿no? claro. Eh, entonces, él dijo que Luis Miguel no había entrenado nada. Sí, estaba solamente conversando, charlando, claro. todo. Y de repente, cuando llegó en la hora de grabación, él estaba como, pasó una lectura como muy rápida en las la, la letras en portugués. Ajá. Mira... Cantó de una sola vez la letra entera en portugués sin nunca la haber cantado. No te creo. Sí. Y quedó súper bien. Como lo que llamó más la atención del, del cantante brasileño es que no mantuvo la afinación mismo en un otro idioma. Claro. Sí, quedó perfecta. ¿ya? Mira. Entonces, la, y, y, y por, eso, por eso él al final dijo que Luis Miguel era uno de los mejores cantantes que había escuchado en su vida entera
0: seguro, no, 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 si eso, yo creo que claro, hay, hay, dos, hay dos ideas de Luis Miguel, una que es un gran artista y eso no se puede negar, no se puede negar, claro, es como, claro. es innegable El donde vaya y haga lo que haga, ahora incluso se está como, no reinventando pero está haciendo como un showman ahora más ya no es como el cantante que era, que era, claro, bueno, era joven, por supuesto. Claro. Entonces él ahora está haciendo como presentaciones más para otro público y, y él está como tratando de cambiar un poco el sentido de sus propias canciones. Sí. Son como más líricas incluso. Lo que hizo, es bastante simple también lo, lo, lo que él apunta, es como eh, está tratando de ser como el Frank Sinatra latino. Sí, sí. Entonces él hace variaciones y todo. Y lo otro es que, por supuesto, también él eh, es una mierda de personas. Es como súper complicado claro. de llevar claro, este, claro, en el escenario claro. y, y bajo el escenario. Entonces están estas dos ideas. Pero no se puede negar que es un gran artista. Sí. Eh, y no me parece raro lo que tú me cuentas. Pero yo, al, con lo anterior, con toda esa vuelta que me di, que me encanta darme vuelta para llegar a un punto, era porque, digo, porque Chile, si tampoco es importante, no es un país como... Digo ya, capaz que dentro de su neoliberalismo eh, brutal, Chile sea una buena, como una buena plaza para decir, bueno, voy a ir a trabajar. Bueno, puede ser. Sí, hay oportunidad y todo eso. Pero tampoco es como, no sé. Yo, yo no, si yo estuviera fuera de Chile, no pensaría en Chile para venir.
1: Sí, claro. Pero, entonces, igual entonces, yo no pensaría, por ejemplo, en la ciudad que yo, yo vivía. Ya, aunque me guste la ciudad. Si claro. La ciudad. Bueno, eh, el tema de Chile fue exactamente por la explicación que yo te di. Nosotros no, no conocíamos a ningún país, ningún país, y el primer país de Sudamérica que conocimos fue Chile, no yo, así, mi esposa y mis hijas. ¿ya? Entonces, como para ellas, Chile le pareció, le pareció bien, así, le gustó la, el clima de la ciudad, la, la atmósfera de la ciudad y todo, entonces fue, y, y, el, y mi trabajo en particular, porque así, eh, hay dos situaciones, si yo vengo a Chile en búsqueda de trabajo, de repente no sería la... la no elegiría Chile, ya. No sé. Uh, no no piensa no,
0: que está faltando sí, sí, ningún respeto... porque claro, eso sí, es su idea. Así, claro, esa...
1: ah, sí, no, no, porque en uh, Te voy a explicar por qué. Porque uh -huh. el tema que, por ejemplo, yo no conocía, yo en particular no conocía, no conocía nada de Chile, ni nadie, no hablaba español. Entonces, no me parecería como una buena idea cambiar hacia Chile. En busca de trabajo. Porque yo no vivo. En, no solamente de repente no podría encontrar trabajo, pero yo no me sentía como calificado para buscar un trabajo en Chile. ya claro. Entonces, esta es la más. Ahí, la otra situación es que yo trabajo con, con editoriales como Marvel, como DC, ¿ya? Y, y trabajo por internet. O sea, yo dibujo. Envío todo por internet, por correo. Y desde hace
0: por, tiempo, ¿no? Y, y, sí, Antes, sí, porque, 15 porque años ahora, trabajando. Claro, también. claro. O sea, ahora estamos como inmersos todos y todas, en mayor y menor medida, en el teletrabajo. Yo, por ejemplo, por no había trabajado nunca desde la casa. Jamás. Eh, no. Casi 12 años trabajando, nunca. Y claro, por, 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 es raro, por,
1: por, por eso sí. Aunque yo entiendo, obviamente, que la pandemia fue una cosa muy complicada y está siendo muy complicada porque... Aunque la, mucha gente no, no lo cree, pero la pandemia no terminó, no ha terminado, Exacto. ¿ya? no ha terminado, eh, pero en, en relación a mi trabajo no sentí ningún, en el principio sentí el impacto, porque por ejemplo, solo para que sepan, eh, cuando empezó la pandemia yo estaba con un trabajo con Marvel y, y obviamente con, con todo lo que pasó, las editoriales empezaron a cortar lo, las revistas, ¿Ya? Y Marvel cortó como dos tercios de lo,
0: todo lo que estaba sacando. Presupuesto, en definitiva. Por, sí, sí. Por, por, ¿Por porque, producción.
1: Eh, sí, pero, pero, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, las comic shops, que es donde se venden la, vende las revistas, estaban con claro. puertas, puertas cerradas. La, las empresas que hacían la distribución también cerraron las puertas. Claro. Entonces, no había razón para publicar tantas revistas como se estaba publicando. Eso en el primer momento. Y lamentablemente, mi, la revista que yo estaba haciendo para Marvel estaba en los dos tercios que, la, que wow. cortaron, que fue exactamente Morbius. Ya yo estaba haciendo una, una revista de Morbius, terminé una edición entera y hasta hoy no se publicó.
0: Oh. Hasta hoy yo, yo
1: quería, por ejemplo, compartir las páginas porque me gustó, me gusta, me gusta mucho el trabajo que yo hice con Morbius, pero no lo puedo publicar claro. ni en redes sociales porque Marvel no lo publicó hasta hoy. Wow. Y seguramente... Por cómo la cosa está caminando, no se va a publicar también. Seguro. Entonces quedó como una historia perdida. Ya, eh, entonces, el tema de yo necesitar eh, solamente una conexión con internet me permite trabajar de, desde cualquier parte del mundo. Entonces, yo podría trabajar, seguir trabajando desde Brasil, como estaba haciendo, pero podría trabajar desde Chile. Y ahí la situación que nosotros teníamos era más distinta de. De los demás migrantes que, ven, que vienen acá a Chile en busca de en busca oportunidad, de, traba claro. de trabajo. Y, 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 y una cosa que nosotros sentimos mucho acá en Chile fue regularizar la situación de, del root de, de, de la documentación, todo. Es muy complicado. ¿Es complicado? Es un, así es complicado cuando uno quiere, por ejemplo, en mi caso, yo necesitaba, por ejemplo, recibir mi pago eh, de Estados Unidos. Pero ah, sin la documentación, ah, sin tener una cuenta en Banco de Chile, claro. era mucho más complicado porque yo tenía que recibir la plata de, desde Brasil y los impuestos que yo pagaba para traer la plata ah, de Brasil eh, pucha, muy eh, mucha tarifa, mucho impuesto. Eh, en el comienzo, como los dos, dos, meses, dos primeros meses, fue bien complicado. Pero después que yo arreglé la documentación acá, finalmente tener Ruth y ahí quedó mucho más fácil la, la vida acá en Chile.
0: Ok, entiendo, perfecto. Pero, pero, ¿no pensaron, por ejemplo, en Estados Unidos, que es como la primera idea de cualquier persona? O oh, Europa, quizá Inglaterra, sí. no sé, Francia.
1: Sí, pensamos, pero nosotros tenemos que dar un paso de cada vez. Ah, de repente, okay, hacer, okay. dar un paso tan largo como Estados Unidos. Y además, pensamos también en la cuestión de la distancia. Porque, por ejemplo, eh, claro, obviamente, 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 obviamente ah, la claro, pandemia... Claro como molestó a toda la gente por ejemplo, a mí me gustaría estar en un lugar que yo fuera capaz de, de, de poder visitar a mi madre a, a, a mis hermanos ya eh, claro, yo podría hacer esto de Estados Unidos pero en el momento que viajamos para Chile, si yo fuera a Estados Unidos yo seguramente no tendría condiciones de hacer esto, de, de poder en el momento que yo Uh, tenga ganas de viajar hacia Brasil para visitar a mi madre. ¿ya? Claro. Uh, y yo sentía que acá en Chile, que es un poco más cerca de Brasil, yo podría tener esa, esa, esa posibilidad. Claramente, nadie imaginaba que iba a tener una pandemia. Por supuesto. Y, entonces, eso no me permitió viajar a, a Brasil hasta ahora. Así que yo estoy cuatro años en Chile, pero no tuve la oportunidad de volver a, a Brasil.
0: Perfecto. Aún. Ah, bueno, oh, eh, igual. Wow, wow, no me lo, no me lo esperaba. Digo, nada, ni tus hijas, nadie. No, no han vuelto. No
1: no, 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 no. Digo, ¿no han
0: visitado Brasil de vuelta?
1: No, uh, yo, yo creo no, no, no. Wow, en harto tiempo. Si, fuera... Sí, sí, sí. Ni mi hija, ni mi esposa, ni yo, sí. los de la familia. Los cinco estamos acá en, en Santiago y. y hasta. Uh, yo estoy en duda de ahora si mi hija <risa> llegó a, a ir a Brasil. Pero yo creo que no, no, solamente. No. Estamos cuatro años acá. Y no viajamos... Wow. Yo viajé ahora a Estados Unidos para la Comic Con, pero, pero fuera esto... Eh, y claro, fui a Argentina, a la Crack Bamboo antes de la pandemia, pero, pero, pero no a, Brasil, a, Brasil. a Brasil no.
0: Wow. no pero a Brasil. ahora lo entiendo. O sea, me parece hasta, hasta una buena idea. Pasa que, claro, cuando tú me dices como este, el tema del desafío, el, 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 el querer como ir un poquito mm -hmm. más allá, por claro. eso yo diría yo, claro, o sea, estando en la región, no iría, por ejemplo, yo a Ecuador, por ejemplo. No Come sé, no, no, Capaz que a México incluso. Sí. Se me ocurre que México puede ser una buena idea, pero, pero ahora te entiendo perfectamente porque, claro, yo soy una persona que no tiene como mucho vínculo familiar directo. Entonces, claro, yo puedo, tú, me dices, tú me dices como, voy a estar en... Ándate para Francia. Yo dejo un dibujo así en la pared mío y arriba de archi Roma, nos vemos. Eh, lo entiendo. Eh, Geraudo yo quiero hacerte una pregunta que le hago a todas las personas que se sí. dedican a la creatividad. Este, porque la creatividad, estoy hablando de una idea súper macro. Pueden ser.. Sí. Personas que canten o que, en tu caso, dibujen. ¿Te define tu trabajo? O sea, tú dices, tú vas por ahí diciendo no, yo soy ilustrador, soy dibujante de cómics y eso, sí. es, lo que, eso es lo que envuelve tu vida, eso es lo que eres tú. Sí, eh, por mucho tiempo,
1: por el comienzo, yo, porque yo dibujaba cómics, pero también eh, hacía clases. Yo era profesor de universidad, ¿ya? Eh, entonces, la, la profesión de dibujante de cómics como el estatus de la profesión cambió mucho. Porque, sí. por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con esto, eso, eso yo estoy hablando 96, 97, ¿ya? Eh, decir que uno era dibujante de e cómics era casi como decir que uno era vagabundo, ¿ya? <risa> <risa> no había respeto por la profesión. No. No, no, ninguno, no. ya Entonces en realidad mi formación académica yo soy formado en ingeniería de construcción ya ¿sí? trabajé con casi 10 años 10 años con esto ¿sí? ya y claro pero no, no era lo que me gustaba más ¿sí? ya y poco a poco yo empecé a dejar ese trabajo de con ingeniería un Trabajo
0: de 9 de la mañana a bueno, no, no, sí, no 9, sí. en Brasil de las 7 de la mañana claro, claro. a 5 de la en tarde. La
1: ingeniería más, más temprano, como yo tendría que salir como a las 5 y media de mi casa oh. para llegar a las 7 en, wow. en, la, en la obra trabajando. Ya para el tema que yo empecé a dejar eso poco a poco para trabajar con, con, con los cómics y, claro, el tema de, de las películas que hoy, como hace mucho suceso, películas taquilleras, todo. Eh, entonces, la gente empezó a ver la gente, cuando yo hablo de la gente la gente en general no los que les gustan los cómics es, obviamente esta gente que les gusta los cómics les gusta la cultura pop tiene siempre respeto por nosotros por pero, pero para las demás personas que no viven en este mundo ahí sí, con las películas las series de tele, los games, todo ahí sí, ahí sí empezó a, te, a, a tener un respeto porque lamentablemente la gente solo empieza a respetar una, una profesión cuando se ve que hay movimentación de, de dinero. Claro. Sí, sí, ¿ya? Y ahí cuando yo, empiezan a ver que es un negocio. Que es, exactamente. Que es una cosa que, que puede generar un, un ingreso. Ya, un, uh, y todo más. Eh, yo me acuerdo en, en mi parte particular. Eh, por ejemplo, mis padres. En el comienzo, por ejemplo. Y yo los entiendo súper bien. No me apoyaron mucho en ese cambio de profesión. Y yo los entiendo completamente. Principalmente cuando yo... Uh, porque yo también so, soy padre y, y, y claro, como todos los padres que el bien de sus hijos eso es normal ya y claro, mis padres no, no, no miraban que el cambio de salir de un ingeniero para con, con dibujante de cómics <ríe> no sería nada bueno
0: y no y tú no apoyarías a ahí tu, a tus hijas por ejemplo ahora no en realidad yo apoyo a mis hijas a cualquier cosa ah, okay, cualquier okay. cosa
1: ya yo yo estoy, no, perdón, es no.
0: que hay muchos futbolistas que dicen no yo no yo no le diría a mi hijo que fuera futbolista por ejemplo no yo lo he escuchado no, muchas, muchas veces o músico no 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 yo no, no, yo no. no. Eh, que, yo, que, lo, que estudie algo y después que eh, yo, yo yo
1: lo que yo pienso es que es que uno no puede perder si quiere hacer alguna cosa porque es muy malo, por ejemplo, uno querer una cosa y quedarse con, con, esta, con este pensamiento. ¿Será que voy a hacer? ¿Será que, será que yo log lograría alcanzar esto? Y quedar con esto por una vida entera. Y eso es una cosa que me, me daba mucho miedo. Más que, más que cualquier cosa. Yo siempre pensaba que llegar a los 80, a los 85 y mirar hacia atrás. Yo debería... Haber intentado esto, pero no lo intenté y quedé con una frustración muy grande en mi vida. Esto era mi gran miedo, de, cual, de, cual, de, lo, de todos los miedos que yo tenía, y yo yo tengo, por supuesto. Este es el peor miedo, ¿ya? de frustración por no haber intentado hacer alguna cosa. Entonces yo no paso esto para mis hijas. Si quieren intentar hacer alguna cosa, lo hagan. ¿ya? Si no funcionó, si no logró, si no resultó en alguna cosa buena... Perfecto. Si en el, ¿sí? el camino, como que le perdieron sí. interés, también es válido. Y claro, por supuesto, porque, así, eh, yo pienso que yo soy una persona muy afortunada en el sentido que yo siempre tuve la certeza y la seguridad que yo quería ser un dibujante de e cómics. Aunque, aunque, aunque sea, por mucho tiempo, fue una cosa como de sueño, no una cosa como real. Pero sabía que si yo. Un día alcanzar a ser un dibujante de comics era exactamente la profesión que me gustaría trabajar por toda mi vida. Y yo sé, obviamente, que hay gente que, que no tiene esa seguridad.
0: Hola, que, presente. Hola, <risa> gracias. Yo, que, por que eso nos, me tú, estás relatando, tú estás relatando claro. lo que yo ya. siento.
1: Entonces por, entonces, por ejemplo, sé que hay gente que tiene que probar esto, probar esto, probar, hasta encontrar lo que quiera hacer. Es súper doloroso, Gerardo. Por supuesto. Es súper doloroso. Por, por, eso, por eso digo que yo soy una persona muy afortunada porque yo siempre toda la certeza de que era esto mi profesión ideal. Aunque como te comenté, bueno. no te, eh, la vi como una cosa como inalcanzable. Es una cosa que yo no sabía que podría pasar en mi vida. Y sobre
0: todo, yo creo que lo importante, Geraldo, es que tú tuviste este cuestionamiento hacia ti, <risa> hacia ti mismo en una época donde no se cuestionaba nada. Claro. Entonces, yo, te, yo creo que debe, debe haber sido muy difícil para ti. Digo, porque... O sea, difícil en el sentido de esta transición, porque digo... Muy claro, difícil, muy difícil. La gente te está apuntando. Sí. M más que tú, más que el miedo de si lo lograré o no, es como que la gente te está diciendo no, no inc porque ya tienes como incluso, algo ganado.
1: Incluso mientras yo estaba intentando trabajar con esto, mandando, porque, por ejemplo, en el caso de los cómics, y, y para que la gente lo sepa, la gente que, que, que te está escuchando, que nos está escuchando acá, uh -huh. sepa que la producción de los cómics eh, es un poco distinta de las demás. ¿Por qué? No solamente por la profesión en sí, pero el tema que en las demás, por lo menos para las profesiones como más, más conocidas, como o sea, abogado, ingeniero, hay un momento, por ejemplo, uno sale de la universidad y va a ingresar en una empresa que va a ser como un tren o alguna cosa así. Entonces es un momento que uno Incluso recibe, puede recibir un ingreso Un presupuesto y, y va trabajando para aprender Cómo funciona la cuestión laboral Hasta que uno se siente como preparado Para ser un profesional ¿ya? Pero lamentablemente En el mundo de los cómics no hay el momento treñí, ya O Usted es un profesional O no lo es claro. Entonces ese momento que uno tiene que aprender el labor, la forma como se hace el trabajo Es un momento difícil porque es un momento que no hay ingreso, no hay dinero, claro. solamente trabajar, practicar, trabajar la narrativa, trabajar las páginas, hasta que uno ya esté con una condición profesional que puede postular a una empresa. Entonces, ese momento es el momento difícil, porque en general la gente no entiende que usted no está como jugando de dibujar. Claro. Estoy profesionalizando. Eh, practicando mi dibujo para que pueda llegar a un nivel más profesional. ¿Ya? Y en ese periodo que yo estaba haciendo esto, que yo no estaba trabajando todavía, era el momento en que, por ejemplo, había presión, por ejemplo, para hacer un concurso para, eh, como funcionario público, trabajar en la, en la cuestión pública. Y es muy complicado porque cuando tiene esa presión, cuando tiene el dinero que necesito pagar las cuentas, claro. pero, ¿ya? Y, y por otro lado, no, no, no quiero desistir de lo que estoy haciendo. Entonces, este conjunto hay que tener mucha paciencia, mucho esfuerzo y mucha certeza de lo que quieres hacer. Por otro lado, este camino como de mucha dificultad, cada vez más me daba la seguridad que era esto que yo quería hacer. A, a veces cuando uno tiene un camino muy fácil y, y logra con alcanzar lo que quiere alcanzar de una forma muy fácil, de repente no da valor. Sí. sí como debería dar. ¿Ya? Entonces yo tengo mi profesión, valoro mucho mi profesión porque el camino para llegar acá no fue y no es fácil. ¿ya? Claro, claro. Entonces te por eso tengo, tengo ese estima muy grande por, por trabajar con los cómics, que es lo que más me gusta en mi vida.
0: Claro, que, oh, qué maravilla ya. escuchar eso. Eh, se parece un poco también como a los músicos en el sentido de... Sí. Este, un, yo tengo una amiga que, que está como en la industria de la música y, y alguna vez la escuché decir, tú tienes que tener una banda o estar como practicando la música, estando en la música, más o menos como 10 años como para que el año 11 llegar quizás Así. a que algo pueda pasar. Eh, um, y me parece que el dibujo también es un poco de sí. eso es como mucha, mucho hacer sin que nadie vea o sin que tenga mucha repercusión y ya después
1: te voy a, a te dar un, un hecho concreto ¿ya? Uh -huh. eh, un dado concreto eh, por ejemplo, yo las primeras veces que yo empecé a hacer muestra como preparar muestras para presentar a las editoriales, lo que no quiere decir que yo estaba consiguiendo trabajo con esto fue como 1997. ¿ya? Wow, okay. Está, fue el...
0: Yo estaba en séptimo de primaria, Gracias. así decirlo. Yo estaba,
1: yo, estaba, yo estaba en la universidad en ese momento. Okay. Yo estaba, hace tres años que yo estaba en la ingeniería. Eh, y yo solo conseguí trabajo. El primer trabajo que yo conseguí con Estados Unidos fue exactamente con una editorial llamada Top Cow, Con un personaje llamado Darkness, 2007. 10 años, años después. años después, ya. Obviamente en ese, en ese periodo yo trabajaba con dibujo, pero no con Estados Unidos, que era, que era exactamente mi objetivo personal. Y ahí me tomó como 10 años. Uh, de, claro, no fueron como 10 años, como 10 años. Yo tuve momentos que yo desistí y después volví. Pero el tema que fueron, lo, el, cuando yo comencé hasta conseguir la primera oportunidad de trabajo, 10 años. Uau. Wow. <risa> este
0: podcast, me encanta este podcast porque siempre quedo como, como que cuando llevo estas preguntas, de por ejemplo, te define y todo eso, al final igual me rebotan. Todo lo que tú me estás diciendo es como casi, digo, a mí no, no, yo no estoy ni siquiera cerca de tu posición, espero estarlo en algún momento eh, de, de, de consagración más que nada y de definición sobre todo. Eh, porque es que cuando uno hace algo, cuando crea algo, está esa estúpido, ese estúpido miedo de decir, no, ya lo dejo, ya sí ya. que no es malo a veces tampoco, no creo claro. que, no, no, no es a ver, yo digo estúpido porque a veces es eh, algo que es una mala decisión, uno no debería dejar ciertas cosas, porque sí estoy de acuerdo con que uno a veces tiene que ser lo suficientemente adulto como para decir, esto ya no me gusta, no claro. lo voy a seguir haciendo, claro. por más que sea con mis amigos, por más que sea con, con mi polola, con mi, mi novia, mi novio, lo que sea, o mismo un trabajo que te da una zona de confort, plata, por ejemplo, estoy hablando de un trabajo formal, en este caso la ingeniería claro. para ti, hay que ser lo suficientemente adulto y tener los ovarios y las pelotas para decir, no, ¿sabes qué? No, yo no soy feliz haciendo esto, así que este, voy a cambiarlo. Entonces, a mí me ha pasado eso un poco. O sea, yo vale. desde que empecé a decir, ya, yo no en verdad el diseño gráfico, ok, me gustó... Pude incluso hasta ganar plata en algún momento, pero claro. no, ya no es lo que quiero hacer. No me claro. hace feliz. Claro. Y después viene toda esta otra transición de decir, a ver, voy a, voy a hacer una radio de cultura pop con mi mejor amigo. Claro. Pum, la hicimos. Resultó. Ya, después como que eso se cae un poco. O la idea se claro. transforma. Eh, las cosas cambian. Después ya no me gustaba hacer eso. Y, y cuando en, en el momento que uno dice, ya no me gusta, siempre hay una contradicción. A veces, creo yo, porque a, a veces también hay como cosas que son definitivas, como no, yo ya sé que no. Claro. Yo ya sé que no, pero es, es impresionante como las historias rebotan, tienen pero, que pero, ver, están relacionadas. Pero esa
1: es la magia de la vida.
0: Uno sí. no se da cuenta que, que,
1: que no hay, no hay una, un camino como igual o correcto. Trazado. O trazado que ya está definido. No, no. La vida es una sorpresa, no, no para ti, para la gente en general. Yo creo que la persona que tiene una vida como muy definida es una cosa, no sé, muy aburrida, muy foda. Fo no. Entonces, eh, esa es la marca de la vida. Por, por, yo, creo que, yo creo que un poco por esto estamos acá. Ya salimos de Brasil porque descubrimos una cosa diferente, ¿la? Una, una, como una, una salsa diferente. ¿ya? Y, y yo creo que la, el desafío nos hace hacer esto. Sentir claro. que la vida hay que aprovecharla. Así, es difícil eso. Sí. Hay gente, por ejemplo, que, 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 que no ve la vida con buenos ojos porque tiene muchos problemas, mucha dificultad y, tiene, y tiene, todos nosotros tenemos los problemas y no, para algunos de naturaleza distinta pero el tema es que mismo con los problemas, con las dificultades la vida es una maravilla. Vivir es, es, es algo increíble, ¿ya? Aunque muchas veces es, muchas veces son muy complicadas
0: claro, sí, no, no es que es una visión hay personas que también claro. le a, las cosas la, las afectan de, de una manera distinta ¿eh? que a todos claro. nosotros por ejemplo a mí eh, insisto, esta transición seguramente las personas que escuchan Precio por DM se van a dar cuenta que en todos los otros episodios donde hay in invitados sí. eh, como que aparecen solamente claro, una vez
1: cl cl claro que yo estoy hablando de esto ahora pero de repente si yo hablo lo mismo para elegir Geraldo de 1997. Él no va, me va a escuchar, no me va a escuchar tan bien. <risa>
0: no,
1: no, no, va, no va a de repente entrar de acuerdo conmigo tan bien.
0: Y lo, lo interesante, eh, lo interesante Geraldo, y lo, que, y lo que encuentro maravilloso de hacer esto justamente de los podcasts, es que mmm, seguramente el Geraldo de 20 años más también se va a escuchar ahora. Por supuesto, en el 2021 terminando, en la Navidad, en la Navidad del de, de 2021. Pero sabes qué,
1: yo... Hoy, eh, estaba revisando las redes sociales ayer y encontré una carta que yo había escrito como en una máquina, no, uh -huh. no, 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 no en computadora sí. que no había computador en la época. Claro. Yo escribí eso 90 y, 95, 95. Yo había postulado como una muestra a una agencia, la única agencia de Brasil que hacía la puente con el mercado americano. Había mucho, muchos dibujantes que estaban recién empezando con esa agencia, incluso por ejemplo Mike Dodato y en esa época estaba eh, recién empezando con Marvel ya y había otros dibujantes también muy conocidos entonces yo escribí una carta uh, y, y en esa carta la forma como yo la escribí yo parecía tener como 60 años porque <risas> <risas> fue tan formal tan formal,
0: formal, sí, formal. super
1: formal y mm. realmente añadí como unas muestras y yo me acordé de esa carta como... y en esa época 95, es una cosa que yo pensaba que era una tontería ser dibujante de e comics, ¿ya? Entonces, entonces, fue muy gracioso ver esa carta como ayer,
0: ya sí, claro, soy, claro. como un viaje al pasado. Seguro y bueno, nuevamente estamos haciendo, estamos haciendo, por eso me gusta el podcast porque. Estamos, estamos conversando relajados, pero además estamos haciendo una línea sí. en el 2021 y diciendo: Bueno, acá estamos eh, afortunadamente sanos claro. y contando lo que, lo que te, te había pasado. Gerardo, tengo otra pregunta. Vale. Porque el, tú dijiste que en 97 empezaste formalmente a dedicarte, por así decirlo, como sí. sea, digamos sí. en estos ratos libres, seguramente, claro. ya dejando la ingeniería, o por lo menos no dejándola, sino que estaba ahí en tercer año de ingeniería, estudiándola sí. todavía. Sí. Porque y... no ejerciste, o sí. No, 10 años trabajé con, ah, trabajé con ingeniería Tú sí? saliste de ingeniería en... El... 98, 98 98, perfecto
1: Y yo trabajé con esto, con ingeniería en algún momento Hasta 2005, 2006 wow. ¿no? sí. Claramente Un puesto en una empresa, sí, salario empresa, mensual, sí, contrato Sí, oh. con esto <risa> Claramente, ya al final, ya, ya trabajaba como freelancer en ingeniería Haciendo proyectos, claro. cosas así y menos, ya, a medida que yo conseguía trabajo con, lo, con los cómics, yo trabajaba mucho menos con ingeniería solamente para, para, para pagar, pagar la, las cuentas más, más inmediatas, ya. Eh, pero, sí, pero sí, yo trabajé con, 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 con empleo, con, con, con todo, eh, por casi 10 años.
0: ¿verdad? Perfecto. Sí. Y para, para poder llegar ahí, para poder mm. decir tú, mira, un poco la, la inquietud de la ilustración de, de los cómics y todo esto, ¿qué...? ¿Cuál fue la chispa en tu vida que, que hizo que tú pensaras eso? Este, ¿Algún alguna hecho cuando chico, cuando eras niño, alguien o, o tú mismo porque veías la televisión y veías los superhéroes? Mira,
1: Yo creo que, yo creo que de repente, o sea, siempre me gustó los cómics porque yo los leía desde niño. así. Entonces el tema de ser fan de cómics fue como desde siempre. No me acuerdo ahora exactamente qué año o cuántos años yo tenía cuando yo empecé, a, pero me gustaba dibujar, me gustaba leer libros, ¿ya? Y claro, más adelante fue que yo entré en contacto con los cómics, ¿ya? Que junta lo mejor de los dos, mejor la ilustración, mejor de la literatura, la formando, claro. formando una nueva, un nuevo lenguaje que, lo, que son los cómics. Mucha gente tiene la idea que los cómics es como, es como una, una, un fragmento de la literatura, pero no lo es. Cómics es una, una, un lenguaje distinto, como el cinema, como claro. la animación y otras cosas más bueno entonces, pero yo creo que la primera vez que yo pensé que podría resultar en algo fue exactamente 96 más o menos cuando salió la, una noticia de que había un curso de enseñar a hacer cómics en, en mi ciudad, Fortaleza espera,
0: espera. ¿el 96?
1: 96
0: o sea en, en segundo año de ingeniería en segundo año, generé. eso, eso quiere. Espera, entonces, que necesito aclarar ciertos puntos en tu historia. Vale. ¿Tú, cuando niño, no dibujabas? Sí, dibujabas. ¿Y no, y no pensabas en ser artista de cómic? Mm, no pasaba por tu cabeza. No.
1: Pensaba en dibujar cómics. Pensaba en dibujar Hombre Arena, por ejemplo. Pero, como te dijo,
0: es. Era ah, más algo como una pasión, por sí, así decirlo. Sí, exactamente. Una como pasión, algo que te gustaba hacer. Pero,
1: pero de hecho no pensaba que podría resultar podría ser esto de forma concreta. ya
0: ¿Pero era buen dibujante? Digo, no, solamente dibujaba no
1: no, no, no dibujaba bien. Yo, obviamente, después hice cursos de dibujo, uh, como dos, tres cursos de dibujo para aprender a dibujar más. ¿ya? Pero no me consideraba un buen dibujante. Ok, digamos. pero
0: digo, ok, vamos, vamos a poner también las cosas claro, claro, sobre, claro. La, sobre la mesa, digamos. Ya. Tú estás siendo crítico o realmente no era, buen no, no, ¿no? no era bueno? No, no, no era talentoso, no, por así decirlo. No, no me no. consideraba
1: por un dibujante que esa persona tiene un talento. Incluso, incluso, yo me acuerdo de una historia <risas> de un amigo mío a uh, que es escultor. Es un escultor que trabaja con Hollywood, así es un escultor muy bueno, trabaja, trabaja brasileño, con... brasileño. Ya, uh, y él, uh, una vez yo lo invité a hacer un, una charla en mi escuela, ya. Y como compartí su experiencia con, con escultura, con, con modelaje. Y, y ahí como reveló a mis alumnos diciendo que cuando me había conocido, eso hace mucho tiempo, <risa> miraba hacia mi dibujo. Mira, <risa> esto no va a avanzar mucho con, con este dibujo. Sí, ella, ella habló en mi frente, sino, <risa> Ocho, pues, si si, si, yo, si yo tenía idea que tú ibas a hablar esto de mí, yo no te lo había invitado acá. Entonces, entonces, claro, pero no, no estoy siendo crítico, estoy diciendo como dicho. Por ejemplo, mi hija pequeña, por ejemplo, mi hija menor, que dibuja bien, yo me acuerdo, cuando yo tenía su edad, 12 años, yo no dibujaba mitad de lo que ella dibuja. Hoy.
0: Oh. Entonces, ella dibuja bien, yo no dibujaba bien. Y perfecto, lo entiendo. Ahora... Sí. ¿Por qué tomabas cuando niño? ¿Por qué tomabas el papel y el lápiz? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Era porque, insisto, veías la televisión? No, ¿O hubo algún tipo de familiar?
1: No, no. no ¿Instintivo? En sí, en realidad me gustaba, me gustaba contar historias. Eso, eso, eso es lo que me movía. Por eso en el principio no, no fue, fueron los cómics. Porque yo leía libros, creaba ilustración. Y, siempre, y mismo que la ilustración sea solamente un dibujo, pero siempre un dibujo, cuenta una historia. Por supuesto. ¿ya? Entonces el hecho de escuchar las historias, porque me gustaba conversar, aunque yo me consideraba muy tímido, pero me gustaba escuchar la, a la gente hablando las historias. Contar historias fue lo que me llevó a los cómics. ¿ya? Y Increíble. claro, encontré en los cómics la media ideal, por lo menos para mí, de hacer esto, de contar historias.
0: Perfecto. Entonces fuiste creciendo, dibujando, pero... ¿Empezaste dibujando como más ilustraciones o eran cómics ya...? No, ilustraciones. Ilustraciones, claro. Por ejemplo,
1: escribí un texto y ahí ilustraba el texto. Así, no como cómic. Y más adelante, ahí sí, cuando empecé... A... Yo no, no sé decirte cuál, cuál es el primer cómic que yo leí cuando, cuando niño. Pero seguramente sería un, un cómic de Disney que era muy sí, popular en la claro, época. claro, claro. O de Mónica, que es un cómic muy conocido en Brasil. Ah, ok. ¿ya? Ese no lo único. Es muy, muy conocido. Es como... Es como es como el creador de Mónica es como Disney Estados Unidos wow. per, para Brasil ¿ya? Es muy, es, yo creo que es el único el único creador de cómic que consiguió uh, crear un imperio uh, de cómics en Brasil wow. Él es muy conocido sí, es muy conocido por ejemplo hay productos en los supermercados con, 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 con esa marca incluso ahora por ejemplo sal, está saliendo la segunda película del personaje Película, sí, película taquillera que, que resultó muy bien. Entonces él tiene. Es como un, un condorito. Es no, como, digo, como. Sí, es como, exactamente. Pero, ah, es como cómico? Co, sí, es como cómico, exactamente. Ah. Es, como, es, una, es Mónica y su pandilla, ¿ya? Wow. Entonces Mónica y, su, y sus amigos que, que vivió en un barrio de. Me imagino, un barrio, un barrio genérico de São Paulo. Claro. Ejemplo, pero muy bueno así. Entonces seguramente fue o Disney o Mónica, el primer cómic que yo lo leí. Y, y ahí como me movía crear personajes, crear situaciones Y ahí encontré que de repente los cómics podrían ser una, una manera ideal De contar las historias
0: que me gustaría contar Y después tú compraste revistas y claro, eso Te, y te fuiste después, como ya siendo más claro, fan del...
1: Y ahí después pasé a leer los superhéroes Perfecto Que ahí, ahí sí, cuando yo empecé a leer los superhéroes no sé, Hombre Araña, eh, Superman, Batman Ahí sí yo empecé a... O sea, podría yo hacer esto, hacer igual, dibujar. Y empecé a crear mis propios superhéroes ya, pero obviamente de forma muy amador, claro, por supuesto. Lógico. Eh, pero ahí sí, yo creo que leyendo los más los cómics y mi creando una pasión por los superhéroes en particular, fue lo que me causó en mi mente la idea que, que mismo de forma muy, como muy de sueño, podría un día dibujar un cómic superior.
0: Claro. O sea, yo, yo estoy tratando de, de, de pensar o de recrear en mi cabeza cómo era el Geraudo de esos años. Estoy hablando de quizás era esa persona que en las noches se ponía a dibujar. Era como que Geraudo, ya, comer, pues corta con ese dibujo, eh, cortala. Eh, ya, mamá. Eres, eh... mira
1: la, yo, yo tenía una, una vida como con una rutina muy, muy cerrada. Así. Despertaba en la hora tal y tenía que que acostarme la hora tal, ya porque nosotros tenemos una rutina, comía, comía siempre las mismas cosas, el almuerzo es muy parecido, el desayuno igual, entonces, eh, acá yo confieso que de mi familia yo soy el único que tengo un poco de esa rutina, pero, pero, pero a mí me gusta no tener rutina, no, te, no, no dejar mi, mi vida para mí tener una sorpresa, tener despertar en el día y tener algo que, que, que está fuera de los planes, de la planificación, es bueno. Eso porque bueno. uno prepara, el, prepara uno para las dificultades, porque cuando uno está acostumbrado a hacer una determinada cosa, cuando, aquella, cuando la cosa no sale exactamente como pensó, crea, genera una, una sí. inseguridad. Oh, no.
0: yo, 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 tengo, yo hago listas, yo me levanto, bueno, no lo hago siempre, pero claro. digo... Yo, por lo, lo general, lo hago como a las 11 de la mañana. Debería hacerlo antes. Pero, claro. pero digo ya, despertar, lavarse los dientes, la, sí. lavada de, de cara, y así así Pero,
1: pero, pero este es importante. Ya, lo que quiero decir es que, eh, es que hoy, por ejemplo, yo tengo un, 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 una vida que yo estoy más preparado para la, lo imprevisto. Así, no, no, no me molesta que, que yo esté haciendo esto, esto, esto que yo había planificado y de repente yo tengo que salir, yo tengo que ver otra cosa que, 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 que surgió y, y yo tengo que resolver, entonces esto no me molesta mucho, exactamente, pero al eh, Gerardo de 97, ahí sí molestaba mucho, tiene que ser siempre así, 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 eh, lo que yo así, por ejemplo en mi caso yo uh, me gustaba dibujar todo el tiempo, entonces, por eso después fui a hacer cursos de dibujo eh, yo creo que la las personas de mi casa, por ejemplo, cuando yo vivía con, con mis padres, mi, mi mamá tenía una cuestión artística, aunque no, 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 no he desarrollado esto, eh, como trabajo. ¿ya? Eh, mi hermano dibujaba bien también, pero también no, no siguió con esto. No sé, no sé si hoy, <ríe> hoy, si él consigue dibujar alguna cosa, pero bueno. Eh, pero de todas formas, no había ninguna persona que trabajaba o estaba muy involucrado con la cuestión de, de arte, que me pudiera, y ahí como te comenté, con, eh, en, en ese periodo cuando niño seguía dibujando, 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 hizo algún, algunos cursos, pero obviamente la, 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 la idea de convertir esto para un trabajo profesional solo pasó esto en 96, ¿ya? cuando surgió un curso cuyo, que, que iba a ser dictado por un por un dibujante que trabajaba para Marvel. De mi ciudad.
0: Ok, ok. Entiendo. Entonces,
1: entonces había un dibujante que había trabajado para Marvel. Había trabajado para DC. Y que iba a dictar un curso de dibujo de cómo hacer cómics en mi ciudad. Wow. Entonces yo pensé. Oye, esa persona, no, si, si ella no tiene nada especial. Así una cosa como una cosa diferente. Si él puede con esto. Porque yo no puedo. ¿sí? Claro. Entonces yo decidí uh, inscribir en el curso y en el curso ahí sí conocí dos personas que fueron como fundamentales en mi, en mi desarrollo profesional. fue un, un dibujante dos dibujantes de mi ciudad llamado Daniel Brandão y JJ Marreiro Los dos estaban haciendo el mismo curso conmigo y ahí juntos empezamos a trabajar eh, fue incluso mi primer trabajo profesional con cómics a trabajar en una revista local Llamada Capitão Rapadura. Capitão, Capitán Rapadura. Capitán, Capitán, en portugués. Y Rapadura es un postre brasileño. Muy duro, pero muy rico. Así. un Hay que tener dientes muy fuertes. ¿sí? Ok, ok, ¿sí? claro, claro. Entonces la idea es que... Como un turrón, el... me imagino. Sí, la idea es como Capitán Rapadura... Sería algo como Popeye, ¿ya? Y comer rapadura y quedarse fuerte perfecto. para pelear con lo, los villanos, ¿cachai? Entonces, entonces el, esa es la idea. Y yo trabajé con ese personaje,
0: con mis dos amigos, de 96 hasta 2000. 96-2000, ok, entonces, perfecto. Eso. pero, pero y eso es muy bueno, porque digo, o sea, no, tampoco estabas tan solo. No, es, ibas no, avanzando y, al mismo tiempo que estabas terminando ingeniería sí, y empezando a trabajar en eso.
1: Exactamente. Entonces, yo dividí mi tiempo. Uh, haciéndolo
0: la... Trabajo de noche, ¿o no? Cla claro, claro, terminar de trabajar y llegabas a claro casa. porque
1: la, la, la universidad yo tenía clases de mañana Por la mañana y por la tarde Entonces eh, no había como trabajar formalmente Mientras de, eh, estudiaba ingeniería Imposible, ¿ya? Ok Entonces de ahí a la noche, sí, por supuesto Yo dividí mi tiempo uh, y mí con los amigos el, Los fines de semana Yo aprovechaba para también dibujar entonces nosotros... Perdón, queríamos...
0: tengo que interrumpirte. Entonces, ya, tú, tú no tenías... Que... Claro, porque aquí en Chile hay muchas... Yo, la mayoría de las personas que conozco han tenido que trabajar para pagarse sus estudios.
1: No, es que en realidad la universidad, diferente de, de, de Chile, la universidad era, era gratis.
0: Listo. Listo. Muchas gracias por escuchar ese <risa> premio, <risa> premio. Ahí, pero, pero te das cuenta de por Bien. qué es importante. ¿Por qué la gente patalea en este país? Tú seguramente ahora claro. lo viste, lo viviste sí, por en primera mano. Por supuesto. y me ¿no parece? Yo creo muy
1: justo lo que ustedes viven acá en el sentido de, de la educación. La educación, por ejemplo, en Brasil, nosotros tenemos una, una injusticia en la educación básica. Uh -huh. Porque en realidad hay educación básica gratis, hay en Brasil. Pero es muy complicado. Es muy, complicado. Es muy complicado porque en, 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 como la educación eh, pública de Brasil no es tan buena, ¿ya? La gente llega con una serie de cuestiones, una claro. serie de problemas cuando llegan a la universidad. Cuando llegan, ¿ya? Porque en realidad la universidad es pública ya, y gratis. Pero el tema es que los cupos uh, en general quedan con la gente que estudió en ¿Qué? escuela ¿Qué? privada por toda su claro, vida. Claro. Y tiene sí, porque
0: la, la, la universidad no es... Y
1: ahí lo, lo bueno es que los últimos uh, los años, de cuando por ejemplo... No voy a hacer una cuestión política acá, pero por ejemplo, la época que Lula uh, asumió la presidencia de Brasil, creó una, una, una cuestión de cotas ¿ya? para poder dar oportunidad a la gente que, que viene de escuela pública para ingresar a la universidad. La gente, los negros, por ejemplo, que, que, que en general son la población que, que tiene más dificultad de acceso a la universidad. Entonces, estas personas simplemente empezaron por cuenta de, de la política de cotas empezaron a ingresar a la universidad. Wow. Eso es bueno, porque en realidad solo se veía un tipo de gente en la universidad. Claro. ¿ya? Y de repente... Los que tuvieron eh, mejor eh, educación primaria. Un vecino que tenía, por ejemplo, una persona que, que no sé, que, que, que vivía una, en una población que tenía más dificultad, de repente estaba estudiando en la universidad, haciendo un curso bueno, porque eso le permitía como cambiar su, su situación de vida y de sus padres, que en general tenían una profesión como más, más humilde, más, con, con, con un ingreso más, más, más bajo, ¿ya? pero el tema es que, eh, eh, y acá en Chile lamentablemente eh, la universidad es muy cara, no permite, la, y, si, y si la gente consigue una situación de ingresar a la universidad, queda con una deuda que, que por años... ¿Cuándo puede pagar? Porque en realidad hay gente que no, no alcanza a pagar la, la deuda. ¿ya?
0: Totalmente real. Yo conozco personas de, que van a llegar ahora a los 40 este, y todavía están pagando deudas de hace 20 años. De los 20. Bueno, una, por eso yo el, mi, mi reacción, la, la que acaban de escuchar, es por eso mismo. Es porque, por eso yo no trabajaba. Porque claro, la universidad
1: era gratuita. ¿verdad? Era gratuita.
0: Perfecto. Entonces, retomando el tema, estabas con estas dos personas y estaban ¿ya? trabajando en, esa, en, esa, en ese proyecto de este superhéroe local. Claro, local. Y te pagaban por eso. Sí, me
1: pagaron por esto. Pero, y eso es bueno porque yo uh, podría, obviamente no podría mantener una casa, por ejemplo. Pero obviamente en la época yo era soltero, si no, tenía como responsabilidades claro. en las comillas, ¿ya? Porque vivía en la casa de mis padres. Pero era un dinero que yo podría, no sé, salir, eh, hacer mis cosas, ¿no? Dar, traba dar trabajo a mis padres, ¿ya? Entonces me sentí muy bien con esto. Y yo estaba haciendo esto. Dibujando cómics. Wow. Cosas que yo jamás pensaría. Yo haría gratis. Ese cómics yo dibujaría gratis. Sí, sí, sí. Y de repente yo veía la situación que yo estaba haciendo lo que más me gustaba y me estaban pagando por esto. Wow. Eso es genial. Wow. Y ahí, juntamente con, con los dos, nosotros no solamente estábamos trabajando con, con el personaje local, pero también decidimos crear un, un, una, una escuela. ¿ya? Y es una pretensión muy grande porque. ¿Cómo yo iba a crear una escuela si yo no sabía dibujar cómics? Si yo no tenía experiencia con los cómics. Claro, claro. Pero con esa pretensión, ahí decidimos crear una escuela de cómics en mi ciudad. Y, y lo bueno es que hoy, en el día de hoy, hay muchos dibujantes que salieron de esa escuela. Dibujantes muy buenos, que son profesionales. ¿En serio? Que hoy trabajo. Y a, y a Perdón, mí... ¿Esta,
0: ¿esta escuela vive todavía?
1: No, no. ¿O no escuela, ah, fue un proyecto... Fue un proyecto vale. desde 1997 hasta 2000. La escuela okay. vivió. Y, y hoy, por ejemplo, hoy, uh, uno de los amigos. Sí, ese es mi amigo, Daniel Brandão, él sí tiene una escuela en Brasil que funciona hasta hoy. Y es una excelente escuela de, de, de mi ciudad. Entonces, pero la, la escuela original, no. La escuela original eh, fue desde el 97 hasta 2000 cuando llegamos a un punto de. que tenemos que hacer una decisión. Me acuerdo que tú habías comentado que hay momentos que tenemos que decidir si vamos a seguir con una cosa o no. Claro. Ese momento fue 2000. ¿Por qué? Porque 2000 eh, yo ya tenía como dos años formado en ingeniería y yo estaba en un trabajo que me iba a exigir más tiempo. Entonces yo tenía que decidir que si iba a quedarme con el trabajo formal con ingeniería o iba a hacer una apuesta con la escuela, cosa que no iba a resultar muy bien porque mi otro amigo, por ejemplo, estaba como ya preparando su vida para viajar a Estados Unidos, porque iba a hacer un curso en Joe Kubrick School. ¡Wow! ¿no? Entonces otro, como un salto muy grande a su, su trabajo. Uh, entonces iba a quedar dos, tres años en Joe Kubrick School para estudiar allá. ¡Claro! Y mi otro amigo iba a terminar su universidad, porque no había terminado.
0: Tú intuiste que por ahí no en, era muy buena en, idea Entonces, en entonces
1: yo sabía que, que la escuela no iba a ser un futuro para mí. Entonces solo me restaba, la única opción era seguir con, con el empe, empleo de ingeniería. ¿ya? Y ahí fue en ese, en un periodo muy complicado. En ese periodo yo casi desistí de dibujar, desistí de, de trabajar con esto. ¿ya? Yo como ya estaba estaba muy conformado, puede ser trabajar con ingeniería, ganar mi, mi sueldo y trabajar con esto y buscar construir mi vida y listo. Era, era lo que yo pensaba en ese momento. Hasta que yo viajé engenharia como, así, me transferieron de una de, 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 de una empresa en Fortaleza hacia una sucursal en Manaus, Amazonas. Entonces ahí sí en ese momento fue que mi vida cambió porque fue cuando yo conocí a mi esposa uh, y família familia allá. Eh, y, y en ese período Manaus, cuando yo pasé dos años en Manaus, volví a Fortaleza. Y ahí yo volví con la certeza que yo quería ser dibujante de cómics.
0: Tú, claro, trabajar claro porque probaste lo que era ser ingeniero. Claro. O sea, como, bueno, ya, ok, yeah. eh, voy no, a un proyecto... No era no lo que quieras hacer. Y no era lo que querías. No. Qué no, increíble. No yo que... insisto. Yo, yo tengo un, un, como un concepto cuando hablo de esto. Trato de, 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 de ponerlo como una imagen. Yo creo que para saber cuál es el sabor de helado preferido de cada quien hay que probarlos todos, por o, o por lo menos la, una mayoría para poder decir, mira, no, este es mi favorito. Claro. Ahora, yo, yo envidio, y así, con, con, lamentablemente, yo no creo que la palabra envidia en ningún momento sea algo positivo, es como o sea, matar, no, nadie mata, no hay matar bueno, claro. ¿cachai? Para ser sincero, totalmente sincero contigo, y con las personas que nos están escuchando, este, yo siento envidia de esas personas que dicen, no, yo soy músico. Soy músico. Yo nací con... Mi papá era músico, así que me pasó una guitarra y yo toco el piano y la trompeta. Y soy feliz. Gano quizás como 100 mil pesos mensuales, pero soy feliz. Eso es lo que me claro. gusta hacer. O quizás una persona que de repente hace artesanía. Claro. Yo, no, yo no podría ver ahí como... No sé, no, no hay nada ahí que me interese. Este, sin embargo, esa persona me dice hey Yo amo eso. No, no, y yo creo que es absolutamente un, un ámbito que no se puede ni siquiera... o sea no sé se, no, Yo no tendría la patudez para discutirlo porque no se puede
1: pero, pero sabe qué? Es que aquí es es que en general uh, la gente tiene una noción de que el suceso de que el éxito de una tiene que ser solamente con determinados trabajos usted solo va a ser respetado solo va a tener éxito profesional si usted fuera un abogado o un médico ya y lamentablemente mis dos hermanos son exactamente esto. Un es abogado, otro es médico. Entonces la comparación, muy, oh. y son dos buenos abogados, un, un, una buena médica, ¿ya? Entonces la comparación conmigo, que ahí era como, no sé, como aula acá en Chile, pero la, la oveja, no sé cómo, La oveja, era, negra. oveja negra. de la familia, ¿ya? Que era el único que salió de la profesión normal para ser dibujante de cómics, una profesión que no es normal para mucha gente. Eh, entonces fue, uh, pero yo imagino que que hay que hay que hay, hay como tener éxito en cualquier profesión para algunas es más difícil que para otras por supuesto por ejemplo en el caso de profesión de, de cómics eh, no hay un mercado muy claro para para, para cuando uno no conoce los caminos ¿ya? que fue exactamente mi caso en 96 97 yo quería ser dibujante de cómics pero no sabía no hablaba inglés no sabía a quién buscar Uh, por información o cómo presentar mi trabajo no sabía nada de esto ¿ya? pero el tema que hoy principalmente yo sé que, que es posible uno si uno quiere de hecho hacer cualquier cosa mismo una profesión que sea muy como yo veí por ejemplo yo estaba viendo el estaba viendo el documental de Will Smith ahora que salió ahora en Netflix Ajá. muy bueno yo recomiendo a, a ustedes que están escuchando acá perfecto y había un, 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 una persona, uh, un tipo que estaba guiando a Will Smith por los vulcones. El tipo era ciego. Y no necesitaba, así él estaba, él, porque los otros sentidos que tenía, el oído, la nariz, él sentía cosas que tanto Will Smith como la otra persona que estaba acompañando no lo sentían. Y eso, eso no soy yo que, 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 que entendí viendo el documental. El, el otro tipo que estaba con un, un equipo estaba sentiendo una, una vibración que ningún de ellos sentía. Solamente el wow. ciego sentía. Y, 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 y él solo sentía porque había la prueba del, del equipo que estaba notando alguna cosa claro, distinta. Una actividad. Entonces, entonces y, 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 y el... el el, eh, esa persona que es ciego, eh, dijo que cuando veía, porque sí, él perdió la visión ah, como por cuenta de una enfermedad, ya, ahí perdió la visión como gradativamente, eh, y él dijo que él, cuando tenía la visión, no sería capaz de lo que hace hoy, claro. y solamente después que perdió la visión, por un, mucho tiempo de negación, que, ah, no, perdí mi vida, no voy a hacer más nada, cuando se dio cuenta que la vida había que seguir y hoy trabaja solamente con esto, hace exploración en lugares como más complicados ya y él incluso Willis me habló un negocio que me habló una cosa que me llamó mucho la atención de que por mucho tiempo por muchas veces cuando estaba haciendo el, el documental se olvidaba que el tipo era ciego wow.
0: se, se olvidaba
1: porque él se comportaba de una forma tan natural de, es, es, es. Ah, entonces, es. entonces a eso me refiero. Eh, cuando uno quiere de hecho hacer alguna cosa, eh, no, no estoy hablando de una forma romántica y así, eh, y ni como de forma como como si fuera un coach, así como ya, no, no es esto, ¿ya? ya. Pero mira, quieras es, que no ya. es, pero esa es la es, verdad, sí, porque entonces. lo
0: estás diciendo tú y tú, ¿quién más que tú que era una persona que eh, te destacas en, tu, en lo que haces? estás está dando tu opinión eh, 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 así que lo haces yeah. a mí pero, me inspiras cuando hablas
1: o sea, pero eso. es exactamente lo, lo que yo creo entonces es difícil es, pero es posible por eso yo eso yo incentivo mucho a mis hijas a probar las cosas si quiere hacer alguna cosa si no funcionó, si no logró bien, empiezalo de nuevo lo hasta encontrar algo que te, que te haga bien porque el dinero es bueno por el, algunos momentos, algunos momentos, ¿ya? Pero a, mi, a medida que el tiempo va pasando, va, va, va pasando, el dinero no, no, no paga la, su bienestar, ¿ya? No da, perfecto,
0: déjamelo ahí, pero ahí, ahí, no lo da. voy a, ni siquiera le voy a poner porque justamente estaba pensando en esta pregunta, que es algo con lo cual yo sueño, o sea, yo sueño con lo que te voy a preguntar. Eh, yo realmente me pierdo en pensamiento, estoy con los ojos abiertos y estoy... Imaginando este, claro. esta, esta, esta escena. Esta escena es, seguramente, una, una mesa, lápiz, papel. Puede ser de otra forma, pero digo, claro. en, lo más, en lo más romántico. Eh, firmando mi primer sueldo en, en, en lo que yo quiero hacer realmente ahora. Tú lo viviste. Sí. ¿Cómo se sintió? Muy, muy Cuando te pagaron por dibujar. Ah, eh, tu primer sueldo, un, digamos, pero, pero del... del ese sueldo significativo, el que, el que claro, te permite claro. vivir un mes, por ejemplo. Claro. No no es como ese sueldito que te ayuda, sí, sino sí, que claro. un sueldo. ¿Qué, qué, ¿Cómo como, se sintió eso? Mira, es una, es una sensación
1: increíble porque finalmente, después de tantos años trabajando, así, intentando trabajar con esto, porque en realidad, solo para explicar mejor, la, sí. la, mi, la transición del trabajo en ingeniería a C-Comics fue una transición muy gradual. No fue una cosa... Hoy yo dormí como ingeniero, desperté en la mañana como dibujante. ¿Cómo no, dibujante? no, no fue así. Por ejemplo, yo creo que una de las cosas, yo me acuerdo que una vez yo conseguí un, un trabajo en la universidad eh, por medio, por intermedio de un amigo que trabajaba ya era como uh, tenía un, un, un cargo importante, así importante dentro del, del sector y, y me acuerdo que me propon proponía un sueldo tres veces menos que yo ganaba con ingeniería. Entonces yo empecé, pucha, ¿será que yo voy a aceptar esa propuesta ganando tres veces menos? <risa> y yo conversé con mi esposa, con mis hijas, y ahí entramos en un acuerdo que, pucha, la diferencia es que ese trabajo en la universidad sería con dibujo. Entonces yo tenía que ser una, una, elegir entre seguir trabajando con ingeniería y ganando un sueldo mello, me, mejor y pagar las cuentas, o ganar tres veces menos pero trabajando con el, con, con el trabajo que, por lo menos más parecido con el trabajo ideal que serían los cómics y ahí yo elegí trabajar en la universidad ganando tres veces menos porque yo sabía que cuando una vez dentro de la universidad yo tenía la oportunidad de aumentar mi sueldo y ganar un poco mejor y eso exactamente pasó esto después, un año después ah. entonces una cosa es uno Trabajar con ingeniería y como eh, apagar la, la, el, el modo ingeniero y empezar claro. a trabajar con los cómics. Es muy mucho difícil esto, ¿ya? Es muy difícil porque el trabajo en ingeniería es, es una cosa completamente diferente de, la, claro. de los cómics. entonces ¿No, tenía, no tiene mucho de creativo? O sea, no, no, no hay... Hay, hay cosas creativas para generar soluciones para determinados problemas en, la, en una obra, por ejemplo. realmente claro. no es la misma cosa, no es, no es la misma creatividad de los cómics. Y con la universidad, trabajando con dibujo, yo sentía, por ejemplo, más fácil eh, apagar el modo Geraldo de la universidad y prender el modo dibujante de cómics. Ya. Entonces, mucho más fácil. Tanto es verdad que mi rutina de trabajo era muy complicada. Por ejemplo, yo trabajaba eh, en la universidad eh, eso ya trabajando con Marvel sí, llegó un momento que yo estaba trabajando en dos universidades haciendo clases a la noche en una de las universidades y dibujando para el sí ¿ya? yo trabajaba por la mañana desde las 8 a las 12 en, un, en una universidad claro. salía tomaba una micro para otra universidad que quedaba en el otro lado de la ciudad oh. a las 1 llegaba a las 1 hasta las 9 de la noche, trabajando, ilustrando lo, para enseñanza online. ¿ya? Ah, ok, ok, ¿ya? ok. Eso es lo Material yo, gráfico, digamos. Claro, entonces yo hacía dibujos y animación para, para, para esto.
0: Perfecto.
1: Y ahí, a las 9 yo tenía que, que hacer clases para la misma universidad. Yo había un curso llamado audio audiovisual y nuevas medias, ¿ya? Yo hacía clases de animación eh, desde las 9 hasta las, como un cuarto, un cuarto a las 11 ¿ya? Volvía a la casa Ahí encontraba con mis hijas, mi esposa claro. Y ahí a la medianoche Yo empezaba a trabajar con sí oh. Y ya como hasta las 4 3, cuatro Teniendo en cuenta Que a las 8 Deberías estar ¿Y en el trabajo ¿Cuánto tiempo hiciste eso? Mira, yo tuve que abandonar Uno de los trabajos claro. Porque yo tenía tres trabajos más de sí Yo tuve que abandonar uno de los trabajos Porque yo me enfermé con una gripe, una, una simple gripe, Ajá, pero no me curaba. <risa>
0: uh, claro, Entonces, el yo,
1: yo, exactamente, yo vi no, no, no solo estrés, es eh, la cuestión física del cuerpo, claro. no aguantar eh, quedarse. Estaba
0: aceptado todo el día, claro. después de tu Instagram. Mi salud donde... colapsó. Sí, claro, colapsó. Claro,
1: claro. Entonces, yo decidí salir del trabajo la mañana. Yo, como pedí disculpas, no, no voy a seguir con esto. Y ahí sí, conseguí con los dos trabajos. Más de sí, ahí sí yo conseguí encontrar una, una forma buena. Porque en realidad lo que pasaba es que con DC, aunque yo esté ya estaba trabajando con, con editorial americana, pero yo no tenía la seguridad que todos los meses yo tendría un, una revista para dibujar. Claro,
0: porque ahí es como... Porque, por, porque, 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 porque yo soy un freelancer. Claro, así exactamente. Así, claro. Entonces,
1: dibujaba esa revista. Y claro, solamente la calidad de mi trabajo el esfuerzo que yo hacía dibujando lo mejor que yo pudiera es que me iba, entre comillas, a garantizar una edición siguiente pero en realidad, en el fondo no tenía certeza que, que, que iba a seguir uh, con otra edición ¿ya? Eh, entonces yo necesitaba en aquel momento de tener un trabajo extra o un trabajo principal que ahí no tenía que preocuparme Pucha, ¿será que yo voy a, tener, voy a tener una revista para dibujar claro. en, en el próximo mes? Por qué no? Porque yo tenía un sueldo en la, en la universidad y tranquilamente dibujaba a la noche para, sí, y los fines de semana también, porque si aumenta la noche yo no sé si ustedes que nos de, están escuchando tienen una idea de cuánto tiempo se toma para dibujar una página, pero no es poco es como en general se toma como 8 horas de dibujo 8 a 10 horas de dibujo para dibujar una sola página entonces si, si hace la cuenta por lo que te comenté ahora sabe que yo no conseguía hacer una página por día claro. que es que es el ideal claro, el ideal claro. el dibujante la persona de repente nos está escuchando acá que quiere ser dibujante de cómics tiene que tener una, tiene que tener una, una, un objetivo de que todo profesional de cómic tiene que hacer por lo menos una página al día una página día. una página al día ya
0: con cómic uh, o sin cómic
1: exactamente tiene que, hacer tiene que hacerla página. porque
0: tiene que hacerla claro okay, para, eso cumplir, para
1: cumplir los deadlines ya claro. Y,
0: Quiero y, decir con cómicos, sin cómic, para pa, pa las personas que todavía no, se, no, sí, no tienen claro, un trabajo. Claro, Yo porque, creería
1: que. Sí, por supuesto, porque ahí, una vez que la persona sea capaz de hacer una página al día, ya está como, como adaptado o con posibilidad de buscar un trabajo profesional, claro. que es lo que te van a exigir, ¿ya? Hacer una página al día. Eh, Probablemente que si yo empiezo la página a las 12 y la, la medianoche, oh. es imposible, y tengo que despertar a las 9 algo, es imposible hacer una página al día. Entonces, para mí los fines de semana eran muy importantes, porque era el periodo que yo trabajaba full. Claro. ¿ya? Para compensar lo que yo no hacía por la semana. Entonces, por ejemplo, la semana yo hacía como tres páginas por la semana, dos, tres páginas, y fin de semana yo hacía como tres, tres páginas. Todo el día dibujando todo el día
0: dibujando todo el digamos día. que no era no eres una persona muy social era social pero
1: no mucho, no mucho en ese ¿no? periodo yo confieso que trabajaba mucho si sí, no 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 salía mucho de casa no no había como no había como salir de casa porque yo seguía dibujando
0: ahora normal digo normal en el sentido de o
1: dormía poco dormía muy claro. poco sí yo hasta hoy yo considero que durmo por ejemplo ayer yo traje no con cómics, trabajé con ilustración que yo necesitaba entregar. Uh -huh. eh, a las dos, doce y media de la madrugada, desperté a, la, a las nueve. Ya estaba... O sea, no, no... Mi cuerpo, claro que esto puede cambiar con los años, pero, pero ahora, en ese momento, yo necesito como cinco,
0: seis horas Sí, solita no está mal. Está bien. Está sí, bien. sí, está bien. Y, y, Gerard, sí, adelante, por favor. No, 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 dale, dale, dale. no, solamente porque ya se nos va acabando el tiempo. Sí. Y bien. yo no... Y, yo no, eh, Lo que no quería hoy era tocar justamente eso como los detalles. De, porque seguramente te deben estar escuchando muchas personas que están pensando o están en proceso de, de decir que claro. eh, voy a ser dibujante y, y están practicando y todo eso. O sea, yo no quería tocar los detalles porque yo sé que muchas personas van a querer eso. Pero pero vamos a la pregunta final. ya ¿Qué viene para Gerardo Borges?
1: Bueno, eh, Tomando en
0: cuenta, perdón, que eres hoy dibuja historietas para, para grandes este, marcas eh, y, y por eso o sea tampoco me tienes que responder así como no como digo lo que ta también está bien seguir por ejemplo sería una opción seguir dibujando y consagrándote
1: digamos No, en realidad yo voy a hacer exactamente lo que estás diciendo voy a seguir dibujando <risa> los personajes que yo estoy dibujando por ejemplo ahora se anunció que yo voy a dibujar voy a dibujar Nightwing eh, Dos ediciones con, con Tom Taylor, que es un guionista muy, muy, muy conocido. ¿ya? Voy a tener el placer de, de, de dibujar una historia escrita por él. ¿ya? Eh, va a salir ahora una, en febrero va a salir una, una, una antología de DC llamada The Weird Love Tales. ¿eh? historias de horror raras, no, historias de amor extrañas, raras. Ok, ¿no? ok. Entonces, suena no, suena no, divertido. Claro, entonces es una mezcla de... Porque va a salir la época de Valentine's Day en, Valentine's Day en Estados Unidos. Entonces, es una mezcla de historias de amor, pero con cosas
0: como eh, claro que eh, no
1: combinan muy bien con claro, el amor. Claro. ¿ya? Pero bueno. No está mal. Claro, y la historia Suena que yo divertido. dibujé es muy buena. Así. No voy a decir qué personaje es, pero... Perfecto. Pero de todas formas, una cosa que yo sé que voy a hacer en 2022, hacia adelante, es eh, trabajar con proyectos personales, autorales, ¿ya? Porque, por ejemplo, tuvimos una, una, una experiencia ahora con Claudio Álvarez, con El Último Detective, ¿ya? ¿sí? Y, y para, no, para nosotros fue una sorpresa porque queríamos hacer juntos una historia, una historieta, y, y terminamos. Mientras dibujaba para DC y Marvel, en los intervalos yo dibujé esa, ese cómic, ¿ya? ¿sí? Y fue una sorpresa porque antes del cómic terminar, porque no, yo no lo había terminado aún, ya tenía editoriales de Brasil y de Estados Unidos interesados en publicar wow. el libro.
0: ¡Wow! Porque está publicado ya en Francia, sí, ya, si no me ah, equivoco. Sí. Estuve viendo ahí unos noticias. No, que... en realidad, sí.
1: Eh, ya se publicó en Estados Unidos. Ahora salió en, en Brasil de forma impresa porque ya había salido año pasado en Brasil pero de forma digital. Eh, salió impresa ahora en Brasil. Pero juntamente con Estados Unidos, Brasil y Chile, por supuesto, salió en España, Italia, eh, Francia, Japón, wow. Dinamarca, India... Y República Checa. Pero...
0: Bueno, <ríe> entonces Pero esto por una editorial independiente también, ¿no? No, exactamente. No, no. no es por, no, es por totalmente el, de ustedes no, un trabajo... No, en realidad sí.
1: Nosotros, aquí con Claudio... No solamente yo trabajé con ese cómic, pero con Claudio tenemos una agencia llamada ArtsGo, Ah, ¿ya? perfecto. Entonces, esta agencia representa dibujantes chilenos, brasileños, colombianos y argentinos para el mercado internacional. ¿ya? Ok. Y no solamente esto, nosotros también representamos licencias, ¿ya? O sea, si, si uno tiene un cómic que quiere lanzarlo o negociar el cómic con el extranjero, nosotros hacemos esto también. claro, claro. Por ejemplo, eh, Mocha Dick, que es un cómic súper exitoso oh, acá chileno, es. se, está publicando, se publicó en Brasil, ¿ya? Por intermedio de nosotros, ¿ya? Eh, Espectacular. Entonces, tenemos, tenemos esto. ¿De forma digital ¿no? o física? Física. Ah, salió, sí, en Brasil, sí, sí. salió en Brasil salió en Brasil forma física ya y muy bueno sí la gente está así, habló muy bien del, del cómic sí es, un, es una obra potente sí, no por no, supuesto claro. entonces entonces eh, esto nos permitió crear el cómic solo no imaginaban que íbamos a alcanzar tantos países porque sí son en total son 10 países de 8 idiomas distintos wow. entonces muy gracioso de ver por ejemplo en India por ejemplo hay una una una, una gracia que el personaje principal del cómic se llama Joy Santos, el nombre real. Ok. Y, y por alguna razón que yo no entendí muy bien, para los indios, indos, indios, no nos suena no sueña bien el nombre Joy Santos. Así que cambiar el nombre del personaje para
0: eh, Agente
1: Roy de Souza. Nada que ver. Bueno, ya,
0: igual suena brasileño igual. Los sí, dos pero, pero, pero De
1: India. Yo estaba claro, hablando, claro. No estaba hablando portugués. Estaba hablando de India. Claro, claro. Entonces para ellos suenaba mejor uh, Roy de Sousa que joy Santos. Espectacular. Entonces, pero claro, los cambios ellos propusieron a nosotros, nosotros aceptamos, no hay problema. Eh, pero sí, es muy gracioso ver esa, esa esa diferencia. Por ejemplo hoy nosotros probamos la. La portada, porque nos enviaron la portada de, de lo que va a salir en Francia. Entonces, nos mandaron la portada del cómic, lo, lo, la parte gráfica del, del cómic para aprobación. Entonces, esto es muy, muy, muy raro de, de ver un cómic que fue hecho acá en Chile con mucho esfuerzo y de repente llevar ese cómic a otras partes. Entonces, esto seguramente es una cosa que voy a hacer más ahora...
0: Desde 2022.
1: Además de dibujar. Exactamente. Sí, voy a seguir dibujando.
0: Porque, te, digo, obviamente lo estás haciendo porque te interesa. Claro. Esa es una, estás apoyando también a otros artistas, digamos.
1: Sí, por supuesto. Y el, y el tema es que una, hay una cosa que yo escuché de, de un dibujante chileno que es muy conocido, que es Gabriel Rodríguez, claro. que es el, el creador de Lock and Key. Y una cosa que él había hablado y me llamó mucho la atención es que después de los 40, segundo él, ya, segundo, él se dio cuenta que no alcanzaría a dibujar todo lo que le gustaría dibujar. No. Ya, ¿En sí. serio? Entonces él pensó, oye, yo, yo tengo que elegir lo que quiero hacer porque simplemente no va a tener tiempo. Y de hecho, si un trabajo con los cómics, me gustaría dibujar para Marvel, dibujar, dibujar para sí hacer un proyecto autoral. Pero si va a hacer una cuenta... Va a ver que no es posible. Claro. Entonces, tiene que elegir los proyectos. Entonces, yo, yo quiero tener una situación que yo... Hoy, yo creo que... No voy a decir que estoy 100% así. Pero hoy yo me encuentro en una situación que yo puedo decir, oye, esto yo quiero hacer. Esto no. Esto no, no voy a hacer. ¿Ya? En, y ahí yo quiero crear una situación que yo pueda elegir lo que yo quiero hacer. ¿Qué tipo de proyectos yo puedo hacer? Qué brutal. Que, que, La libertad. Ex exactamente. Simplemente porque lamentablemente mi día solo tiene 24 horas. No tiene...
0: Claro, tiene como un poco de... Eso tiene como de dulce y agrás. Claro. Eh, de, de bueno y de malo. Porque digo... Todos años... Bueno, no todos. Pero personalmente y, y un montón de personas sin duda eh, sueñan con esa libertad. Claro. Con, con el decir yo voy a hacer lo que yo quiero hacer porque tengo ganas de hacerlo y no porque alguien me lo manda. Te voy a
1: dar un ejemplo que para mí fue un ejemplo personal porque es de un amigo. Eh, el dibujante brasileño Mike Deodato ¿ya? Mike Deodato es un dibujante brasileño muy conocido de Marvel, trabajó, no sé, por 30 años con Marvel, ¿ya? Dibujó todos los personajes de la editorial y en determinado momento decidió salir de la editorial y él tenía un contrato de exclusividad, o sea, tenía tranquilidad con Marvel, claro. solamente para hacer sus proyectos autorales. Entonces, hoy, hace como cuatro años que trabaja exclusivamente con proyectos autorales. Okay. Ya. Entonces él creó una situación en su vida que él podría elegir quién Susana Salud va a dejar de trabajar para Marvel ¿ya? con un contrato de exclusividad, un contrato que tenía un sueldo mensual, que tenía la seguridad que por lo menos en los tres años tenía trabajo. Claro. Para hacer una cosa que Qué no va a tener.
0: Brutal.
1: Y ahí lo, lo, lo que me me pasó es que aunque uno tenga un trabajo regular, que tenga un empleo, que tenga un contrato de exclusividad, la vida sigue con la incertidumbre e la de Sig claro. sigue con esto, ya? porque en realidad yo estoy trabajando con mi empleo para que de repente mañana yo voy a morir y ahí todo cambia, o mañana pasa algo que todo cambia, por ejemplo en casa de Brasil, había personas que tenían una estabilidad de vida como increíble y de repente eh, en Brasil en los 90 pasó una cuestión económica, una decisión, una mala decisión del gobierno de Brasil que la gente perdió todo porque eh, la, la, la equipe, la, el equipo económico de Brasil como, re, como tomó toda la inversión de los brasileños. Wow. Todo lo que estaba, la inversión los bancos,
0: tomó. Bueno, un corralito como el de Argentina en el 2001. Exactamente.
1: Digamos. Entonces hubo gente que, que cometió suicidio. Wow. Mucha gente porque estaba con... El, la plata que el gobierno tomó era lo que garantizaba su... Su, su, futuro, su estabilidad. Su estabilidad. estabilidad, claro. Entonces de un momento a otro no había estabilidad. Pero en realidad no es que había estabilidad, es que la vida... Hay una impermanencia en la vida. Entonces, como esa impermanencia... Hay, independientemente de que yo estoy haciendo alguna cosa otra, si estoy con empleo o no estoy. Entonces es mejor disfrutar la vida como ella es, haciendo lo que me gusta más. Entonces, eh, esto es mi decisión fue mi decisión personal y es por lo menos lo que yo intento, intento hacer todos los días. Así, buscar, disfrut disfrutar cada minuto, porque de hecho no sé lo que va a pasar mañana. Pero sé lo que va a pasar ahora mientras estamos conversando, ¿ya? Eh, y yo busco disfrutar ese momento que estamos conversando al máximo, ¿ya? Entonces, sí, así, obviamente, no estoy diciendo que uno no, no puede pensar en el futuro. Claro, hay que pensar en el futuro, pero no, no, no se puede olvidar de lo que está viviendo en el presente eh, como en cambio del, de un futuro, ¿ya? Entonces, así, así yo intento vivir.
0: Todo tiene su final. Querido Gerardo, eh, hablaría siete horas contigo. Me siento en esa, en esa en esas ganas y en esa libertad, pero eh, hay que darle un formato. Esto hay que dejar claro, que la gente también claro. escuche otros podcasts. Este, antes de, de cualquier otra cosa, yo invito a todas las personas que todavía no se han suscrito al canal de Spotify de Precio por DM a que lo hagan, porque yo me comprometo a que cuando termine este podcast, cuando yo le ponga de tener grabación, voy a hacer todo lo políticamente posible para acercarme a Gerardo y decirle Gerardo tú podrías venir otro día quizás más adelante, en el futuro quizás no lo voy a hacer al aire porque cae muy mal digamos el hecho de que yo te comprometa al aire así que lo voy a hacer, voy a mover hilos voy a ah, la política, el lobby voy a tratar de hablar contigo cuando termine este programa para que las personas que te están escuchando eh, te, te puedan seguir escuchando y sobre todo puedan escuchar más cosas sobre ti porque quedan quedan así, a mí me queda un balde de preguntas y de, y de ideas para pa hablar contigo eh, muchas gracias por haber venido, es un honor
1: no, En realidad muchas gracias A, a ustedes del Precio por DM ya, Muchas gracias por la invitación Muchas gracias a ustedes que nos, nos escucharon
0: Porfa, eh,
1: si tiene Si quiere seguir con esta conversación Obviamente no voy a seguir acá en este momento Porque estamos terminando el, el podcast Pero si quieren seguir esa conversación me Pueden buscar en la red social En Facebook, un poco menos en Facebook Porque yo estoy como saliendo de esa sí, red social pero me puedes buscar más en Twitter, ¿ya? ¿En Twitter? En, ya, en Twitter. Yo oh. tengo una cuenta en Twitter. Eh, puedes buscar Gerald Borges, ya, tal cual. Claro. Eh, en Instagram también. Yo tengo uh, una cuenta en Instagram. Y me puedes buscar por la agencia ArtsGo, Arts ¿ya? ¿Ya? y Go, s t g -O, como termina Santiago Santiago lo, claro fue proposital el nombre Perfecto. de la agencia eh, y por la escuela yo tengo una escuela de, de dibujo y cómics acá en Santiago llamada Cuadrinos Chile así que también me pueden buscar en Twitter no, en Instagram en Cuadrinos Chile ¿ya?
0: mira, Entonces, de cualquier forma esto va a estar, eh, todos esos links van a estar ¿ya? en el, en un reel, en la cuenta de Precio por ¿ya? DM en Instagram y además en la descripción de este capítulo en Spotify van a estar todos esos datos para que la gente pueda ir ahí y pueda contactarse contigo
1: Claro, estoy diciendo solamente eh, para que la gente no espere solamente la próxima invitación Ya, Yo voy a estar acá con un gusto, quiero vol volver acá Pero eh... la gente no necesita esperar hasta allá ya. Así que los invito a seguir con la conversación en las redes sociales ¿ya?
0: Gerardo me tienes que firmar él me regaló gentilmente el artbook del 2022 de 2020, 2020. Eh, y estoy alucinado porque eh, seguramente él me lo va a firmar y yo voy a ser muy feliz
1: por supuesto ya estoy con todo el material acá para firmar
0: perfecto eh, muchas gracias a todas las personas que escucharon y llegaron a este hasta este punto del, del podcast eh, espero tenerlo en la próxima semana porque o creo que puedo tener un invitado o capaz que esté yo solo nuevamente porque como a mí me gusta tanto hablar que lo hago solo Gerardo, no, hay, una, pro, no, no hay
1: problema bueno, es bueno que si hay alguien que hable, hay alguien que escucha. es muy oh. bueno no es con, el,
0: con esa frase para el bronce, para el oro, lo dejamos hasta acá muchas gracias, Gerardo.
1: un abrazo